0: 10 de la mañana, tres minutos en todo el territorio nacional. Estás en el programa La Hora del Tereré por la 104.1 Radio Amborajú Comunicaciones y también estamos por Spotify y Google Podcasts. Tenemos la primera noticia de hoy: un turista cae a un cráter de volcán. Le subió por hacerse un self, una selfie extrema. Ella. Otra noticia más: el peligro de los retos virales de TikTok y sus límites legales. Otro titular más, tiburón, ataca salvavidas durante ejercicio de entrenamiento. Golpeé al tiburón tres veces, dijo el entrenador. El motivo de la persecución policial de un hombre en Virginia parece sacado directamente de la ciencia ficción. nos vamos con la siguiente noticia sucedió en virginia el motivo de la persecución policial de un hombre de virginia dice. parece sacado directamente de la ciencia ficción dice. noticias curiosas la razón de un conductor para una persecución policial de 40 millas que sería 40 80 kilómetros por ahí en la velocidad, dice, en la que las velocidades a veces superaron las 100, dice. Sería por 3, por ahí, 300 kilómetros por hora. <risa> Qué bárbaro. Es acá directamente un guión de película, dice. Lee, quien compareció en un tribunal del condado de Westmoreland de el martes, que robó un automóvil para la persecución porque estaba cansado de caminar y informó el periódico su exhibición sin embargo no quedó ahí pese a que era viajero en el tiempo porque estaba drogado no estaba tratando de lastimar a nadie dijo Lee según los informes solo estaba tratando de salvar a mi hijo Lee. los oficiales lo persiguieron en Pennsylvania Turnpike hasta que golpeó una tira de púas colocada en la carretera que sería en la ruta según la policía intentó huir pero los oficiales golpearon a Lee con un teaser y luego lo detuvieron le pegaron con el teaser sería la cachiporra y luego le agarraron según el informe policial los cargos contra Lee incluyeron al salto agravado con un vehículo, conducir ebrio, huir de la policía y resistirse al arresto. Él podría enfrentar hasta 10 años de prisión. De este película este este es don Don Cecilio. 10 años de cárcel. Él estaba bajo, bajo bajo efectos de las drogas. Ilusionadísimo. Superó las 40 millas, que sería eh, más, de, más de 50 kilómetros. Exactamente. Nos vamos con la siguiente noticia también. Siguiente noticia. El peligro de los retos virales de TikTok. TikTok es un aplicativo que, que está siendo famoso. ¿sí? Muchos famosos locales, nacionales están resurgiendo del TikTok, del TikTok. Sí, exactamente, TikTok. Dice: El peligro de los retos virales en TikTok y sus límites legales. Los creadores y promotores de juegos arriesgados pueden afrontar. Responsabilidades por la muerte o lesiones de los participantes Limarse los dientes en casa Aplicarse crema solar dice, De forma selectiva Por la cara O echar agua en aceite hirviendo Estos son algunos de los últimos retos virales en TikTok Que practican jóvenes de todo el mundo Poniendo en peligro su salud Para divertirse o presumir en la red social estos son algunos de los últimos retos virales en TikTok que practican los jóvenes de todo el mundo, poniendo en peligro su salud. Algunos de ellos pueden llegar a tener graves consecuencias. La difusión de este tipo de pruebas se se ha convertido en un riesgo difícil de controlar. Sin embargo, no todos, no todo vale. Pese a tratarse de un tema controvertido, sus promotores pueden enfrentarse a responsabilidades civiles y penales por daños causados. Para empezar, hay que distinguir los desafíos nocivos, pero sin malas intenciones, de aquellos que invitan a los usuarios a suicidarse o autolesionarse. O, lastimarse a, o lastimar a alguien. Entre estos últimos, la conocida como la casa del pijo, consiste en acumular agresiones a jóvenes de barrios ricos, o el video que incita a violar a las mujeres un día al año. Son retos que cruzan todas las líneas rojas y que pueden ser penalmente perseguibles. Aunque como explica Pablo Luntowler-Stanberg, panelista de oliva ya la abogado dice acá el portal el mayor problema es que pocas veces puede identificarse al a su creado a lo que se añade la dificultad de juzgar los hechos cuando su origen está en otros países los promotores de desafíos o juegos extremos que inciten al participante a quitarse la vida pueden ser castigados por inducción al suicidio siempre que dicho resultado sea intencionado puntualiza el abogado es decir, quedarían excluidos casos como los ocurridos recientemente en Italia y Venezuela donde dos menores han fallecido supuestamente como consecuencia de intentar llevar a cabo el llamado Black Coat Challenger reto consistente en bloquear la respiración hasta la pérdida del conocimiento por no estar dirigido a la muerte de los participantes. Ahora bien, tras una reciente reforma, la ley castiga hasta tres años de prisión a quienes fomenten o inciten intencionadamente a la autolesión o promuevan deliberadamente trastornos alimenticios entre menores o discapacitados. Por otro lado, no exige que los juegos suicidas estén dirigidos hacia una persona en concreto, como si requiere en el caso de que la víctima sea mayor de edad. La participación de menores en desafío agrava más el asunto cuando quien acepta el reto mayor de, de edad la responsabilidad penal del hipotético provocador o inductor queda excluida generalmente por la autopuesta en peligro en la que coloca la propia víctima, es decir presume que ha decidido libremente someterse al riesgo de que entraña la prueba y asume las consecuencias, sin embargo la aceptación no se considera válida cuando quien se lesiona no ha cumplido aún los 18 años. Eh, pero más allá del derecho penal podría reclamarse una indemnización por los daños sufridos al imitar estos vídeos. Para Eugenio Llamas catedrático del derecho civil y socio director de Llamas Abogados, siempre que el contenido sea lícito, esto solo es factible cuando el perjudicado no solo haya puesto en peligro consciente y voluntariamente. En estos casos, opina el letrado, debe admitirse que los daños son deliberadamente queridos por el autor y por lo tanto no son susceptibles de compensación. Además agrega la intervención negligente de los afectados, pesa en la decisión sobre la reparación del perjuicio, tanto para excluirla, para excluirla como para minorarla, nos dice acá el portal el portal elpaís.com y concluye así las redes sociales también podrían tener que responder, si a pesar de prohibir contenidos delictivos no los borran tan pronto tengan conocimiento de las existencias de hecho un tribunal español ya condenó a Google por la sociedad titular de YouTube como responsable eh, civil subsidiario de un delito contra la integridad moral cometido por un usuario, se trataba de un vídeo en el que versionando un anuncio de que hace simulaba que se disparaba en la cabeza al menor protagonista aunque en este caso la sentencia no llegó a ejecutarse ya que fue revocada por el tribunal constitucional el letrado dijo eh, puede que no en mucho tiempo veamos resoluciones que responsabilicen a alguna plataforma o red social por los daños causados a raíz de algún contenido subido a las mismas Redes sociales. Peligroso este tema de los desafíos del TikTok. Famosísimos los retos peligrosos, ¿verdad? todo para tener visualización está haciéndola los muchachos de TikTok. Hay que ser más prudente usando las redes sociales. Siguiente noticia, un turista cae en el cráter del volcán por hacerse una selfie extrema, mira che, bárbaro, un turista cae al cráter del volcán Vesubio por querer hacerse una selfie en el volcán, hay que cuidar los lugares peligrosos chicos, principalmente cuando se suben en los cerros, sí. hay que cuidar ahí, cuidado, cuidado señores o en la punta de la laguna por ejemplo veo mucha gente que ahí al pasa la valla de seguridad y se quiere sacar foto hay una selfie en la laguna y si se cae al agua y no sabe nadar o sea. muy peligroso en, en el famoso pesque y pague también nace la gente Famosos pegues y pague en el borde del, del agua. Sacan una foto si viene y se cae en el agua. Dios mío, Dios no guarda y libre. Y este sí que fue más extremo trae porque fue en el volcán. En el volcán, la moda de las selfies extremas en los lugares más peligrosos del mundo se lleva múltiples vidas cada año. De hecho, un estudio de la fundación y o ha revelado que desde 2008 estas prácticas, estas prácticas, ha matado a una persona por semana, la mayoría de ellas por caídas desde altura, medios de transportes y ahogamiento, medios de transporte de suerte, que acá no, no hay los colectivos, si sí, no, no tenemos colectivo, pero en la capital hay colectivo y algunos hacen los retos del colectivo. Los retos del colectivo que consiste poner tu pie ahí y sacarte una foto. Y si el chofer de repente agarra y acelera y te lleva a ti, Dios no guarde y libre. Y eso hace la gente según el diario Lavanguardia.com, que nos dice así. Aún así son miles de personas que siguen poniendo en riesgo su vida por conseguir la mejor selfie. En los últimos años... En el, el último, un joven estadounidense de 23 años que se colocó en un área prohibida para los visitantes del volcán, volcán Vesubio para conseguir una foto extrema. El turista subió hasta la cima del Vesubio, que está situado a 1.281 metros de altura, junto a otros tres familiares más, por un camino prohibido para visitantes. Por algo ya he prohibido el camino para los visitantes che. No, hay que, no, hay que eh, desrespetar las reglas Si se ha prohibido, es prohibidísimo ingresar No ingreses, no lo hagas, no lo hagas Bueno, por el riesgo que supone caminar por ese terreno ese. De hecho, se, y su imprudencia fue tal que cayó en el cráter de un volcán Mirache el cráter El cráter sería Un agujero Volcánico Al parecer tal y como Ha podido saber los Investigadores, el joven intentaba Hacerse un cel, una selfie Famoso el selfie Cuando el móvil se le cayó dentro del cráter Mirache se cayó Dentro del agujero Y al intentar recuperarlo Cayó con él Al perder el equilibrio Afortunadamente pudo ser rescatado por los guías vulcanológicos del parque que al ver que había gente en la zona prohibida del volcán se dirigieron directamente hacia ahí. Gracias a la rapidez de los guías del parque y una caída poco aparatosa, el turista solo ha sufrido heridas leves y tiene contusiones en piernas, brazos, espaldas aunque cabe recordar que su aventura podía haber terminado en una terrible tragedia, por eso mismo los carambineri no tardaron en trasladarse carambineri serían los, los muchachos los guías turísticos del volcán ah, no tardaron a para llegar hasta el lugar, para denunciar tanto al joven como a su familia por invadir terrenos de utilidad pública sin permiso. Mientras tanto, el presidente del parque del Vesubio, Paolo Capelli, ha dado las gracias a los guías por su trabajo. Hay que reconocer la prontitud y la profesionalidad demostrada por los guías. Aseguraba mientras, añadía que puedo, puedo decir con seguridad que el sábado pasado en el Vesubio salvaron una vida humana Des estas prácticas ponen en peligro la vida de uno mismo y de los rescatadores digo. desafortunadamente este tipo de imprudencias son muy recurrentes y los lugares peligrosos y extremos parecen ser el escenario ideal para algunos creadores de contenido que a menudo acaba acaban poniendo en peligro su vida intentan y la vida de los rescatadores. Sí, Salvador es una tragedia. Peligroso este... Este es No me animo, no me animo. No me animo, Otra noticia más, ataque de tiburón. Tiburón bebé. Sí, tiburón bebé. Famosa la música, tiburón bebé. Y bueno, y este, en este caso no es tiburón. El tiburón ataca a salvavidas durante ejercicio de entrenamiento. Golpeé al tiburón tres veces. El aterrador encuentro ocurrió en Long Island. La víctima se recupera favorablemente. El salvavidas que estaba haciendo eh, estaba haciendo las tácticas, el entrenamiento. ¿cómo, sal cómo hacer para que no te agarre, no será atacado de los tiburones nadando. Fue atacado por el tiburón. El profesor fue atacado por el tiburón. Bueno. Eh, un salvavidas de Long Island fue atacado por un tiburón mientras se encontraba nadando en el océano. De acuerdo con las autoridades, el hombre identificado como Zap Gallo se encontraba realizando un ejercicio de entrenamiento cuando fue atacado por el animal. El encuentro ocurrió en Smith Point Beach, en Nueva York, alrededor de las 10 y 15 de la mañana del domingo y desde entonces las autoridades cerraron el parque. El salvavidas de Smith Point Beach recibió mordidas en el pecho y la mano derecha durante su aterrador encuentro con el tiburón, dijo Steve Bellon, ejecutivo del condado de Suffolk. Estaba jugando el papel de víctima y en medio de eso en realidad se convirtió en víctima cuando ocurrió la mordedura del tiburón, dijo el funcionario en una conferencia de prensa. Enfatizó que otros salvavidas que ya estaban en el agua para el ejercicio se apresuraron con salvar la vida de Gallo, que estaba sangrando significativamente. Pero la víctima pudo salir del agua sin ayuda. Agregó Gallo que se recupera favorablemente en el hospital. Afortunadamente le estoy yendo bien. Está de muy buen humor en el hospital de Subside recibiendo algunos puntos. Entencio. Por su parte Gallo contó a medios internacionales su experiencia al ser atacado por un tiburón. Sentí un dolor muy agudo y supe que era una especie de una vez que sentí la textura gomosa. Supe que era una especie de tiburón además narró que para, decir, para salir con vida tuvo que eh, tuvo que, lucho, que luchó contra tiburón golpeándole golpeé al, tibur, al tiburón tres veces y se pum pum comentó Gallo eh, supongo que en el tercer giro hacia atrás y su cola me golpeó en el pecho Minache, qué que va para la experiencia no se peleen con tiburones debido a la Desafortunado ataque, las autoridades tuvieron que cerrar las playas. Sin embargo, destacaron que los ataques de tiburones en Long Island son extremadamente raros, pero su frecuencia han aumentado. Hay que cuidarse de los tiburones, sí, no. Los tiburones. El tubarón. Sí, peligrosísimo con el tiburón y con con la víbora Y ahora no hay que no hay que jugar este, o si sea, no o sino con jacaré el bichito el jacaré la pelea me imagino ya que el agarró estaba en el agua le pegó así tipo esa película del tiburón esa película de esa chica que estaba ahí en el océano y le atacó el tiburón qué barbaro, qué categoría como diría nuestro amigo Marcy free bueno nos vamos con la última el ulti, la última noticia Quentin Tarantino Quentin Tarantino quién es Quentin Tarantino él es el di director de Bastardo sin gloria Si sí, director dice Kentin Tarantino se declara fan de Peppa Pig y dice que es lo mejor que Reino Unido ha hecho Dice Peppa Pig, quien deje Peppa Pig, los niños, sí, Peppa Pig, yo soy Peppa <ríe> Famoso el dibujo de Discovery Kids A pesar de que yo no le considero dibujo a Peppa Pig Porque eh, eh, ya se hace todo por computadora los dibujos eran los de antes, los que se hacían a mano, se producía a mano. Eh, por ejemplo, Tommy Jerry, Tommy Jerry, está Popeye el Marino, y hay muchos más que, que se hacen a mano, no con con utilizando computadoras. Eh, a pesar de que ahora ya se, ya se hace por computadora, también la, los, dibujos, los dibujos antiguos. Que ya son nuevos. Que ya son nuevos. Como por ejemplo, Tommy Jerry existe todavía. Se hace. Los dibujos ya se hace a través de un aplicativo. Adobe, Adobe Illustrator. Se llama el aplicativo. Que se hace que, que se utiliza para, para hacer estos dibujos. Y también hay varios aplicativos también que se, que se utiliza para hacer los dibujos animados. Inclusive en YouTube tenemos varias animaciones varias animaciones y creo que en Paraguay en nuestro país tenemos una serie también que era en dibujos animados pero que ahora ya no, no está más pasando en la tele eh, el director creo que es José Ayala en el canal el 13 mostraba eh, Mansión de los Políticos que era una satírica de los, de los políticos, y sí, de los políticos de esa época, que era en el año 2006 por ahí, aproximadamente 2000, 2006, cuando, cuando estaba en su auge ese, casi ahí era, casi ahí era, esa fue una producción nacional también, ellos creo que utilizaron el Flash Player en esa época para... Para hacer los dibujos y para hacer la, los doblajes se hicieron en Paraguay. Una sola persona nomás creo que hizo el, el, el doblaje de, de, de esa serie. Y tuvo una, una temporada, si no me equivoco tuvo. Las aventuras de Ferchu. Sí, Ferchu. Saludo al amigo Ferchu también que está en Ponta por Brasil que estará escuchando. Bueno, ¿qué? seguimos con las noticias. Kentin Torentino, uno de los cineastras más reconocidos en Hollywood, se entrevista con Pierre y le y ofrece algunas declaraciones interesantes ahora que está disfrutando de su vida como padre. Para el reconocido medio, del medio, para el reconocido medio admite que mira a Peppa Pig junto a su hijo y que se trata de uno de los productos más importantes que se han hecho en tierras británicas. El estadounidense tampoco se ha resistido al alcance de la famosa Cerdita Roja, conocido por las películas como Tiempos Violentos, Kill Bill La Venganza Volumen 1, Bastardos Sin Glorias, Djanko Sin Cadenas, Perro de Reserva y por tener el coeficiente intelectual de 160 que lo hace miembro honorable de la sociedad de alto coeficiente intelectual Kentin Tarantino, se ha definido por su estilo dinámico y sus narraciones asociadas con la venganza y la violencia, mismas que han logrado mismas que han logrado atraer la mirada y aclamaciones de millones de personas en todo el mundo. En 2018 se casó con la cantante israelí Daniela Pick, y en febrero de 2020 tuvieron su primer hijo. Leo, quien ahora tiene casi dos años y la edad en la que niños, se entretiene bastante con los programas infantiles de televisión. Tarantino revela que Peppa Pig es una de las animaciones que no faltan en su casa y que ha visto mucho de ella. Los alcances de Peppa Pig son notables, creada por Neville Ashley y Mark Packer, Comenzó sus transmisiones en el 2004, siendo emitida por importantes canales como Boomerang, Discovery Kids, Disney Junior y Channel 5. El argumento es bastante sencillo y nos muestra a la pequeña cerdita viviendo su cotidianidad familiar, con seis temporadas y más de 300 capítulos. Peppa Pig es una de las caricaturas para los niños más influyentes. De la década, sí. De nuestra década. Además de, de Leo, Kentin Tarantino volvió a convertirse en padre este 2 de julio con el nacimiento de su hija. El director no tiene planes para una nueva cinta. Por el momento está enfocado en la vida familiar que durante mucho tiempo posterior. Sin embargo, tiene la intención de retirarse con su proyecto número 10. Los fans continúan esper esperando detalles profundos sobre el título con el que dejará para siempre su carrera. Después de todo, ya está cerca de cumplir los 60 años. Por su trabajo, Tarantino ha logrado numerosos premios como el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, la Palma de Oro y Canes. Y el reconocimiento, Sitges, la categoría en la que siempre destaca el mejor guión original revelado, revelando el agudo instinto que posee el momento de desarrollar historia con carisma y propia vida en 1996 estuvo nominado por Gondel Raspberry y por su interpretación del Crespúsculo al amanecer en la categoría peor actor de reparto <ríe> peor actor de reparto Gerard, que bárbaro, como vio vas a... <ríe> La más reciente en la película de Tarantino juega día una vez en Hollywood, una aventura a través de los ángeles a finales de los años 60 que recrea la tragedia de Sharon Tate a manos de clan Manson, pero con un giro inesperado y fenomenal. Como siempre, Quentin desarrolla un argumento astuto en compañía de algunas figuras reconocidas del cine, no nos deja así nuestra buena dosis de golpe y sangre para hacerlos más menos. La, fue, la cinta fue reconocida en festivales prestigiosos de todo el mundo y con justicia se ha unido a la lista de las producciones imperdibles hecha por el cineastra. Yo no sabía que Peppa Pig era. Peppa Pig era eh, de. Era de Londres. De, ¿Cómo se llama? De Inglaterra. Fue creada en Inglaterra. Peppa Pig el famoso dibujo sí, sería una serie Donde Peppa Pig Y George George creo que es su hermano Y está papá cerdito Mamá cerdita Es un clásico para los niños un clásico para las criaturas Y muestra en el canal de cable Discovery Kids y continúa pasando Continúa pasando No sé si hay episodios inéditos todavía de Peppa Pig, Peppa es mal ejemplo, mal ejemplo sería algunos, algunos consideran que Peppa es mal ejemplo, otro considera que ella es muy eh, muy eh, ¿cómo te dirás? muy extrovertida, muy extrovertida y habla mucho, habla mucho. Yo llegué a ver unos cuantos episodios de Peppa Pig, pero eh, no veo nada Es una un dibujo Inocente che. Bueno, 10 horas 34 minutos En todo el territorio nacional Así terminamos el bloque De curiosidades Para Spotify y para Google Podcast Gracias a las empresas Que apoyaron Nuestro programa, nuestro bloque Estudio Jurídico Augusto Riveros Asuntos Civiles Comerciales, laborales y penales Ubicado sobre la calle Teniente Herrero, casi Naciones Unidas Teléfono 0336-274808 Y WhatsApp 0971-818-608 También estuvo apoyándonos carnicería El Rodeo de Jorge Romero Encontrarás distintos cortes de carne, carnaza de primera, carnaza de segunda, chorizo ochi, chorizo casero y mucho más Ubicado sobre la calle Panchito López, esquina Rubio Ñu, a cuadras del departamento de identificaciones También nos estuvo apoyando peluquería Vietma del amigo Sandro Vietma Cortes masculinos y femeninos con la mejor calidad Está ubicado sobre Toledo y Augusto Robabastos también estuvo apoyándonos Bingo Radial del Norte, sortea este domingo, eh, primer premio 25 aciertos 1.500.000, 24 aciertos 200.000, 23 aciertos un cartón por número de cartón 100.000 guaraníes, menor acierto 100.000 guaraníes, sortea el domingo todos los domingos a las 15 horas.